0: Ikke Santa Lucia er i stand lyse opp den i overkant mørke romanen jeg har lest den uken.
1: Handler alle bøger egentlig om døden? Min forfatter denne vegen mener det. Hun brukte litteraturen som livbøyer for ikke å drukne av sorg.
2: Og når leser du om Takla Makan ørkenen sist? Bosnisk-amerikanske Alexander Hemon er tilbake med en storslått roman om krig, håp og kjærlighet.
0: Velkommen til Åpenboks første desember-utgave. Bokhøsten avløst av hvite fnugg og noen steder, kanskje der du er, sikkert også snø som laver ned. I dag skal vi strø om med litterære faguttrykk. Vi skal inn både polyglott, polyfon og hyperbolar. Og vi, det er Gerdelin Stavasan ved, anne Katrine Strømme og jeg som heter Knut Hohemme.
2: Flukt, krig, hjemløshet, kan bare den som har opplevd det selv på kroppen skrive om det? Dette er en tematikk som forfatteren Alexander Hemon selvfølgelig kommenterer når han nå har skrevet om nettopp krig, flukt og hjemløshet. Først av alt er kanskje romanen med den ambisjøse titelen «Verden og alt en rommer» en kjærlighetsroman. Har dere lest noe av Alexander Hemon?
0: Ja, det har jeg, opp til flere bøker. Og han vet jo hva han snakker om når han snakker om flykt og, og krig, for han flyktet jo selv fra krigen i Bosnia.
2: Det var til... det han ja. gjorde. Det vil si han flyktet ikke, for han var i USA da, som turist. Oh, ja. Og så... Øh... Brøt jo krigen ja. ut, og hans hjemby Sarajevo ble beleiret. Ja. Og han bestemte seg for at jeg kan ikke reise tilbake nå, jeg må bli værende her jeg er. Og han tok litt sånn uh, oddestrøjobber uh, rundt omkring for å overleve, og så begynte han å studere, og debuterte ikke så alt for lenge etter som forfatter på engelsk. Og før så hadde han ikke kunnet skrive eller snakke så veldig godt engelsk da han, han var der i utgangspunktet. Og det som um, gjorde at kritikerne ble så begeistret for den første boken som kom, som het «Vor er Bruno?», som var en novellesamling, det var det de sa at han, om ikke radbrekker, så um, fornyr han det engelske språk eller det amerikanska visst du vill då för att med hans bosniske blick så kan han bruka ord på ett annat mode än det som vi gör till vanligt så han lyfter faktisk blicken bort eller intensiverar lesingen, för att det någon enkla ord eller någon vändningar kan göra att vi läser på en ny matte.
0: Mm. Den första boken är ju alltså Vore Bruno och så kom det en bok i 2000 som heter Nowhere Man. Og det er, tenker også oppe mot et typisk uh, hemond med hvor er hvor rundo hvor er det hvor er det mennesken nå og nowhere men altså uh, den är Beatles titteln han spiller også på et menneske som føler seg helt uh, fortapt, altså uten et tydelig hjemsted. Ja,
2: i hele forfatterskapet så har han vært opptatt nettopp av dette, av uh, invandring av migrasjon, av uh, krig og krigens konsekvenser, altså hvordan det er å bli hjemløs og være på leting etter noe, lengte tilbake til noe som kanske ikke lenger finns. Og det skjer jo i denne boken som heter, altså den heter «Verden og alt det den rommer», det er jo en <laughs> veldig, veldig ambisjøs titel da, men eh, det begynner altså i 1914 i Sarajevo, hvor vi vet jo vad som skjedde da, det var de famøse skuddene mm. som gjorde at verden eksploderte. Vår hovedperson, han heter Rafael Pinto, han er en ung apoteker, har akkurat overtatt apoteket etter faren sin, han, har, han er jøde. Uh, av en sånn sefardisk, som man kaller det, sånn spansk-jødisk slekt, så han snakker både bosnisk, men også um, sefardisk-spansk-jødespansk, som de kaller det. Uh, og han uh, bivåner faktisk disse skudene da som tar liv av erkehertugen Frans Ferdan og hans kone. Uh, så vi er litt liksom sånn i uh, begivenhetenes centrum.- og uh, og det fører til at uh, vår unge hovedperson, som har studert i Wien og som hadde håpet kanskje til sin karriere innenfor legevitenskapen, han blir sendt i krigen. Og i skyttegravene der møter han en annen soldat som også er fra Sarajevo, som heter Osman, som er muslim. Og så utvikler det seg da, et kjærlighetsforhold mellom disse to. Hvordan er det mulig? Du kan se si, den ene er jøde, den andre er muslim. Det var en ting. Det andre er at homofil kjærlighet er det uh, mulig i en uh, ett landskap av soldater, av krigene. Ikke sant? Hvor skal du eventuelt kunne vise din kjærlighet for den andre? Mm. Men
0: sikkert ikke så uvanlig. Det var jo ikke så mange kvinner nedi de der skyttegravene. Helt
2: sikkert ikke uvanlig heller. Um, og her er altså Heman så skrekkelig detaljert og skrekkelig det er, det er altså brutal krig, man kan jo tenke seg selv for krig dag, krig, på alle tider så er jo krig voldsomt og, og ubegripelig, men de der skyttegravene, de bildene jeg har på netthinden, det kan jo være fra filmer eller andre, andre beskrivelser. Det er jo ikke første gang noen skriver om lidelsene i skyttegravene, så det er jo også viser om et litterært mot da, å, å ta tak i, i akkurat slike skildringer.
1: Mm. Men dette med skyttergrave er jo på nytt plutselig aktuelt igen Nå hører vi om skyttergravene i Ukraina og i Russland og Det vi trodde var en gammeldagsform
2: for krigføring var plutselig på ny aktuelt Og, og denne boken blir også så aktuel Jeg kan komme lite tilbake til det, men Herman trekker den helt frem til vår egen tid mm. For um, det blir et liv på flykt, og det er en roman om det å være flyktning, det å være hjemløs. For den ene tingen er jo historien mellom disse to, og så er det skjeben til Pinto videre fremover, og det er jo en, en mangefasettert og en eventyrlig, nesten som en røveroman, kan man si, som går nettopp over denne Taklamakan-ørken, ja, gjennom ja. Tars Kent, ja. det gamle Turgisistan er det vel man vil kalle det i dag, altså disse gamle sovjetrepublikkene og så fortsetter vi nemlig frem til den russiske revolusjonen, vi fortsetter til Shanghai og helt frem til andre verdenskrig, og så har vi da en epilog, og den har noe å si til oss i dag jeg kan kanskje lese litt fra den, for den epilogen og det er litt pussig, for hele tiden så er det jo en tredje persons men i epilogen, altså etter ordet så kommer forfatteren selv inn Alexander Hemon og sier at for så sier han at «Jeg har jo alltid hatt en liten skam i meg for at jeg skriver om krigen i Sarajevo. Jeg var ikke der. Jeg beskriver ikke dette som jeg har følt på min kropp. Mm. Jeg er anhåndsberetter». Og så forteller han da at han har vært på en litteraturfestival i Jerusalem, hvor han da møter en kvinne som forteller han sin historie, og där er den historien han har da gått i gang med å skrive. Mm. Men så har han nettopp, er han på et arrangement som jeg tenkte jeg skulle sitere, som også sier noen om vår tid akkurat nå. Dette er et arrangement om skriving, krig og lidelser. Og der er det altså en tysker, en israeler, og så er det Alexander Hemond da som er fra Bosnia, så alle kan du si kanskje har vært borte i krig på et eller annet vis. Hvor, hvor, hvor
0: er arrangementet? I Jerusalem. I Jerusalem, åja. Oh, ja. ja. ja.
2: I løpet av panelsamtalen la tyskeren bred siden til og mot flommen av vestlige forfattere som besøker krigsområder som en egotripp for spenningens skyld, bare for å bli fraktet rundt i det lokale helvete i pansrede kjøretøyer, iført hjelm og skuddsikker vest, mens de oppfører teaterstykker i trygge bomberom, og aldri ser, for ikke å snakke om opplever, det sanne omfanget av menneske, menneskelige lidelse. Og så ender noen av dem med å skrive bøker som legger ut om lidelsen som om de faktisk vet noe om den. Auditoriet var stappfullt, det vibrerte med en anspenthet jeg ikke kunne spore tilbake til noe jeg kjente eller forstod. Israeleren overtok etter tyskeren med å raljere over hvordan instinktive vestlige liberalere var ute av stand til å forstå hva som virkelig foregikk i Midtøsten. Vestlige liberalere liker å bringe de krigførende parter til forhandlingsbordet i den tro at deres ønske om å ødelegge fienden bare dreier seg om en gigantisk misforståelse, sa han. En misforståelse som kunne oppklares gjennom empati og samtale og en kanne urte til, eller kanskje til og med noe sterkere. Mens det faktiske problemet var at de krigførende parter ønsket og krevde det samme, som det ikke gikk an å dele på, for det dreide seg om et hjemland, det er ikke mange mennesker i verden som har et hjemland, og de som ikke har det, vil ha det. Mens de som har det, nekter å dele på det, for de har offret blod og liv for å leve der. Det hele er veldig enkelt, sa han. Veldig enkelt.
1: Oi, og veldig komplisert.
2: <laughs> og veldig aktuelt. Ja, en konflikt som aldri ser ut til å ta slutt. Mm. Ja, men det er
0: interessant det med den dårlige samvittigheten over å ikke være teste ende der då det smalt i, på Balkan sånn som han han du bare då altså ikke flyktet du altså han var i USA på det tidspunktet og så ble han jo der, og har jo levd der hele sitt voksne liv. Men, og har
2: nettopp ja. skrevet mye om Sarajevo. Jeg synes jeg husker i den første, første novellesamlingen, så beskriver han altså en familie, hvor et av familien med, tror det er en tante, en gammel tante som dør. Og det er jo eh, i en tid da det er snikkskytter overalt på gaten. Så de kan ikke, de må bare la henne være der i leiligheten. Og til slutt så ser de ikke noen annen løsning enn å henne ut genom vinduet. For de kan Oi. jo ikke få begravt henne, kan ikke bevege seg ut. som han har altså hele tiden den der svarte humoren. Ja. Og det er så... Spennende med Alexander Heman, tenker jeg at selv om han beskriver de mest groteske overgrep, den tristeste, dystreste settingen, altså krig, eh, vold, hjemløshet, så er han alltid også en humorist. Han har dette litt skjeve blikket på en veldig, veldig vanskelig situasjon. Og jeg tenkte jeg skulle sitere noen få eh, setninger, hvordan han kan beskrive for eksempel personer rundt seg da. Og han, eh, Osman, som eh, vår venn Pinto forelsker seg i, eh, han er en historieforteller. Han sitter på køya øverst i, i brakka der med de andre soldatene, og så drar han skrøner eller forteller noen historier som faktisk kan få den til å tenke tilbake på sitt hjemland som kanskje ikke er der etterpå når krigen er slutt, for da vet vi at hele Europakartet gjøres jo om. Mm. Eh, og så kan han si da, for eksempel skrive, Osman sitter på køya, han har et stort hull i sokken, og så skriver Heman da, «Stortån stakk ut som en potet på rømmen fra en potetsekk». <laughs> og så skriver han om en annen soldat som sover, «Han ligger krøket som en giktisk tommel». Mm. Du ser det veldig tydelig for sig Og et annet sted så skriver han, Ik sant, «Dette her er litt de to elskende, og det er liksom lyst, og det er fint, det er, altså, det er måten lyst, for det er natten». Og så skriver han da, «Månen var som ett stort lysende øye med grå stær».
0: <laughs> hvem, hvem er så oversatt?
2: Det er Jon-Erik Bø Lindgren, og det er veldig godt oversatt. Det jeg skal si også samtidig er att dette är en både, ja, Knut, du nevnte att vi skulle inom flere litt vanskelige ord denne gangen, Polyfon og polyglott er to begreper jeg tenker jeg må bruke her om denne, denne fortellingen. Polyfon, det betyr mange stemmer i flerstemmer, akkurat som et orkester hvor du har ulike stemmer, eller et kor.
0: Og nå er jeg rett tilbake igjen til litteraturvitenskap, Grunn, grunnfag på Blinddagen, <håh> ja, og, mi og, 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 og Mikael Bakhtin. Men polygloss at, Ja polygloss
2: betyr at du har flere språk. Ja. Og dette er jo ett landskap der Pinto kommer i kontakt med mennesker fra mange områder. Selv så har han jo både dette sefardiske jødiske, og han har det bosniske hose, Han har snakket tysk i Wien. Han møter folk som snakker russisk. De snakker uigurisk til og med. Vi har engelsk, fransk. Han møter en engelsk spion som gjør et poeng av å snakke så gebrokkent han kan for ikke å bli gjenkjent, for han er, er etterpå ettersøkt og truet på livet. Så, så dette språket hele tiden er, han sier også et sted, det jeg er veldig morsomt, da, fordi at han, han sier at Herren han prøvde å kløve folks tunge, dere vet dette med Babelstårn, at folk han skulle skape en forvirring, folk skulle snakke alle mulige, mulige språk, men her gjorde de så godt de kunne for å hindre hans plan, eller <laughs> forhindre denne planen da, til Herren. Mm. For Herren han ligger over hele tiden som den som har laget reglene, den som har laget og skapt denne verden, som ikke er den beste av alle verdener, men det er en verden som kunne vært bedre, kunne vært verre, men det det gjelder om, det er å overleve. For de som først har et liv, så må du tenke på at du vil leve videre. Mm. Jo, det var det jeg skulle si ja. om Lindgrens oversettelse. Han har en setning her også, som jeg, bare må, jeg synes er veldig, veldig fin. Da. Uh, hvor Herman skriver, «Et eller annet sted på den andre siden av sypressene og oliventrærne var sikadene travelt opptatt med å sage seg gjennom hare akkorder.» Det er og det at det sånne kreshopper som lager, ikke sant? vi ser dem jo for oss som sånne strykere for eksempel. Ja, de ja, spiller ja. på ja, de har vel tatt med å sage seg gjennom har akkorder. Mm. Men men hvordan
1: eh, får du vite at de bruker alle disse språkene? Står det då sa han på spansk, eh, f,
2: sa han på bosnisk eller? Setningene kommer bare direkte eh ja. på det språket. De er og og det är snackat och skrevet och det är ju en utfordring för oss som läser för den är när det alltid översatt efter på heller. Ibland så kommer det igen för det kan vara et ordtak eller det kan vara till exempel han snackar ofta om att att det handlar om att överleva. Allt de dödna vill är att överleva. Han skriver också om att att för dem som har pengar nog och de som är rike och välfödda, de kan bekymre sig över meningen med livet. Men de som håller på dö eller är utsatt för hare trängslor, de vil bare leve. Mm. Og meningen med livet er faktisk å overleve. Men sånne ting, altså sånne små ordtak for eksempel, og han sier også La Gran Escuridad. Den måtte jeg slå opp, for jeg tenkte, hva kan La Gran Escuridad? Jeg tenker La Gran, det betyr den store kanskje, på et eller annet språk, kanskje spansk. Escuridad, det er tyrkisk, og det handler om den store glemselen, eller det store ah. mørket. Og ser egentlig på denne Roman som en slags motsats eller motpol til den store glemselen, det store mørket. Hvor da Forfatteren Alexander Hemon har, det kan vi også kalle at det er en mytologisk rammefortelling, at han har møtt denne kvinnen etterpå, som har sagt til han at du må fortelle, eller han har ikke, hun har ikke sagt det heller, men hun forteller i hvert fall sin historie til han. Hun har da, er oppvokst i Shanghai, men har egentlig familie fra Sarajevo. Og mm. da man kom tilbake igjen til Sarajevo, så var allt utslettet familien var borte, området der hennes besteforeldre kanskje hade bodd, var borte. Så dette er en historie om å holde fast og det som har vært, og vise hvilke konsekvenser landflyktighet, hjemløshet, krig har for folk som lever i dag. Så det er en veldig, veldig aktuell roman, vil jeg si. Det
0: virker som om Alexander Heman, som jo har skrevet så mye om slutten av det forrige århundre i sine bøker, denne gangen virkelig liksom utvider det, det historiske lærretet, men nu hvis du skal oppsummere litt nå, Anne-Kathrine, hvor, 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 hvor vill plassere denne boken til denne bosniske forfatteren?
2: Alexander Heman, han är jo en, selv han beskriver så mange mørke ting, så er han altså en lysende forfatter som skriver med vid. og enten han skildrer kjærlighet, lengsel, hjemløshet, eller frykten for å dø. Og verden og alt, den rommer, den är en velkomponert roman, som faktisk både rommer sorg, latter livsfilosofi og politisk sarkasme. Og det er en roman om språk, om hvordan den som beveger seg i verden møter fremmede mennesker og har nødt til tilegne seg deres språk eller ta opp i seg noen ord for å kunne kommunisere med andre mennesker. Så det handler jo også om håp og kommunikasjon og det å være et fellesskap i en verden som jo kan se, se svart dyster ut. Men for meg så var dette et høydepunkt i bokhøsten. Åpen bok i NRK P2
0: Du lytter til Åpen bok-kritikerne, og nå er det snart to måneder siden Jon Fosse fikk Nobelprisen i litteratur. Og det kommer ju till att bli mycket festligt att så runt det nästa helg. Men då det blev känt att han fick prisen så markerte vi ju det eftertryckligt her i vår sändning og jag sa bland annat att när det gäller septologin så mener jag att det rette tidpunkten for att läsa den det er i adventstiden. For det denne boken utspelar sig ju då. Uh, det er jo altså denne her uh, maleren som skal inn til Bjørgvind med bilder til galleriet Beier uh, i sentrum der, like før jul for å få opp denne utstillingen. Og i hodene så er det jo bare fullt av tankar rundt ja, hvordan blir det med julaften i år? Jeg skal vel bytte pinnekjøtt uh, uh, for pinnekjøtt av naboen Åsleik mot at jeg gir han et bilde sånn som vi pleier å gjøre det.
2: Og sånn en den laver ned.
0: Ja, den laver ned, og det er kjøring lang kjøring da mellom Dylga og Bergen sentrum eller Bjørgvind sentrum i før julstiden så, så min oppfordring til alle som hører på nå det er at nå er tiden din nå åpner du den første boken i denne serien, den heter det andre navnet og begynner å lese nå!
1: Kanskje hører ferdig sendinger først da okay. får lov til det, men så okay.
2: så? Ja men så är det bara att glädje sig till den helgen som startar fredag 8 december och som kulminerer med att Jon Fosse faktiskt får Nobelprisen i Stockholm den 10 december för då blir det Fosse fra ja minut för minut här i NRK. Ja, eller Jon Fosse or för or
1: som det hette. Och det förgås så sånn att det ska vara sändningar på NRK på TV ifrån fredagskvällen klockan 8 og helt frem til søndagsmorgen. Døgnet rundt. Da skal 40 profesjonelle skuespillere lese opp de 40 stykkene som Jon Fosse har skrevet, altså teaterstykkene, eh, som leseversjoner. Dette tar då 40 timer, og eh, imidlige av disse lesingene så skal det være andre inslag. Då er det fra NK Linda Eide og Hans Olav Brenner som er hovedprogramledere, og som har eh, samlet ihop et koppel av eh, flinke folk som he, kan ting om Fosse og har lyst å dela disse med sjåere og lyttere. Det blir også Jon Fosse på radio. Og ja. det blir eh, Fysisk arrangement kan gå på I alle fall i Bergen og i Oslo Ja, for du skal over til Bergen eh, Geirelin og være med der derfra Ja, jeg blir med der eh, Kanskje litt eh, særlig de apparater rundt Vi skal ha eh, mye på NRK.no Der det går an å en spørsmål Om Jonfoss og tanken her så blir det jo et inslag her, eller flere innslag her ifra Oslo, som går på, også på TV i løpet av dagen. Ja, litteratur,
2: litteraturhuset skal jo feire også denne begivenheten med et stort arrangement på lørdagen, da, fra klokken to til klokken 18, tror jag det er, så SIS-Vik er programleder i disse mellomstykkene da, mellomstykkene i den perioden, hvor jeg også skal være med, og vi skal snakke om barnebøkene til Jon Fosse, for eksempel, og det blir forfattere som har hatt han som skrivelærer på Skrivekunst Akademi, eller for eksempel som debuterte samtidig som Jon Fosse, så det blir stor festivitass på Litteraturhuset som også blir mulig å få med seg på NRK.
0: Og Knut, du skal til Stockholm, du! Ja, som utskremte medarbeider. Fredag så ska jeg ha med meg, det er litt usikkert, på hvor, usikkert hvor vi kommer til å i Stockholm, men et eller annet i Stockholm, fredag kveld, kanskje på Dramaten på teateret der, så skal jeg da på fredag kveld stå sammen med Berit Guldberg, som da er agenten, eller altså, hun altså, var sjef for Forsøs teaterforlag, og introduserte han, og solgte teaterstykken hans etter hvert sånn i hele verden. Og så er det jo mye annet moro som skjer i Stockholm, det er jo blant annet så skal Jon Fosse velge seg en ting. En ting? Alle Nobelprisvinnerne velger seg en gjenstand. Uh, og den skal, hvilken gjenstand han har valgt seg, som har en slags spesiell signifikans for han, det blir avslørt på lørdagen, så da skal jeg stå og få med mig det. Og så på søndagen så er det jo selve tildelingen av prisen og galleren på kvelden. Oi, da må dressen ja. på, Knut, eller jeg, jeg, er det enda? Uh, jeg tror kanskje ikke, det er jo kjole kjol og hvitt. Kjole og hvitt. Ja, jeg er litt på om jeg meg inn der også. Ja.
2: Nei, nei, det er du bare åpne skapdøren din, du, så drar du ut om det er kjole og din. Gjør du det? Ha bitten?
1: Men vår oppfordring er i alle fall klar, og det er å sitte klar ved fjernsyn og radioapparat og eh, telefon med nett og fylle med på NRK sine sendinger. Jon Fosse, ord for ord. Vi får eh, fredag 8. december och helt fram till denna eh, pressen delas ut eh, lite ut på förmiddagen ja, söndag mitt på dagen
0: runt halvtid halv 12 unnskyld, på söndagen så är det färdig då har vi då ska spelarna så läst sig igenom alla 40 teaterstyckena Hun har tidigare varit journalist och litteraturkritiker i Klassekampen och dette är hennes andre utgivelse. Denna bokna, den minner mig inte så rent lite om romanen till den amerikanske författaren Jonathan Franzen. Vilken som helst av de egentligen. tar för exempel den sista romanen Korsvägen. Där möter vi en familje i en amerikansk småby på 1970-talet. Fransen berättar historien fra växelvis faren, modern och barnens perspektiv och sakte men säkert så blir det avtäckt allt det de döljer för varandra, allt det de tänker om varandra. Och som om man inte det var något så spännande Fransen liksom upp ett sånt kämpelerret. Vi liksom ser hela Amerika, hele historien om dette lande genom denna familjen i detta här i den här små byn. Og den romanen her, i vårt mørke hus, den er lagd litt på, på samme måte. En familie i ett villastrøk i Østjorslo, to voksne og to barn. De har overtatt hans barndoms hjem, og alt er lagt til rette for ett harmonisk liv i ytterkant av hovedstaden. Men så går alt til helvete. For utdanningsetaten har bestemt seg for å flytte skolegrensene. Og då ligger det an til at datteren i huset ikke skal begynne på den vellykkede skolen Åsgaard, som skårer så høyt i alle sammenhenger, men i stedet skal begynne på skole med ungene som bor i blokk der borte, på andre siden av brua, og det er unger som ikke har foreldre, som har arvet store hus med hager, og som gjerne er litt mørkere i huden. Och då! slutter moren i huset, som er like dobbelt moralsk som prestefaren i korsveien av Jonathan Franzen, å være liberal og få mangfold. Faren i huset finner sammen med sine gamle nynazistkompiser fra barndommen, og til slut så er det denne narkotikasellende fotballspillende sønnen på 15 som viser sig å har det moralske kompasset i orden.
2: Dette er betente tematikker, Knut.
0: Ja, det er betente tematikker, det er jo eh, tematikker som det er ikke er sånn science fiction dette her, altså sånn... Eh, Skolegrenser som blir flyttet på, og av utdanningsetaten, det tror jeg liksom det er noen som kan ikke gjenkjenne til her.
2: det for dere som er opptatt nettopp av hvor mange etnisk norske som går på den skolen barna skal gå på?
0: Det er sikkert også noen av de. Um, uh, dette er, hvis vi skal se litt sånn på formen her, der, så, så er det sånn at, altså det er jo litt sånn urimelig å Beking Flemmen med Jonathan Fransen, som jo er en av vår tids største forfattere, men er, jeg synes det er likevel sånn interessant å se hvor likt det er satt opp. Men det som jeg syns mangler hos Beking Flemmen, det er en fortellerstemme som kan ta oss med inn i alle rummen i dette mørke norske huset som hun beskriver. Alt går litt sånn i samme dur, eller mål. Det blir litt for en tonig, eller i en tony eller i en dimensionellt person hos här blir det liksom på något överlåtit till sig själv i de mörker rummen upp under jul och till och med snuen är illevarslande det är liksom mörker på mörker men men nu är vi ju i en litet speciell situation den uken för att dock har ju också läst uh, denne boken. Ja. Och tänker du Gerdelin?
1: tilfeldigvis hade också läst uh, denna eh uh, in i vårt mörke hus. Ehm um, jag är nog kanske lite mindre kritisk än dig Knut og jag um hade tänkte absolut inte på Jonathan Jon Franson då last. läste. Det är det det jag i motsatt tänkte på var jo mer detta här med thrillerschanger och spänningsgenren för jag upplevde detta som en slags sånn psykologisk thriller närmast. Och eh en bok jag tänkte mycket på under väis eh var en eh, bok som hette Krypdyr memoarer som blev marknadsför som krimbok. Eh där heter vattensilje Ulstein. Og grunnen til at jeg tenkte på akkurat den, eh, og det var for å i bok som eh, det ble en hele debatt om, for hun fikk sånn tanningkast 6 i ei tabloideavis, og så fikk hun tanningkast 1 i en annen konkurrerende tabloideavis, og så ble det en sånn stor diskusjon rundt dette med litteraturkritikk. Og, og det som jeg tror at kritikerne reagerte på der, og som jeg reagerte litt på her hos Silje Beckenflemmen, det var at i den boka er det en, eh, en av fortellerne er en slange en tigerpyterns lange. Og jeg synes kanskje ikke det var et veldig, veldig lykkelig grep hos suherrene Ullstein. Og jeg tenker at Silje Bekingflemmen, hun gjør det samme. Hun har også en fortellerstemme. I tillegg til at du får høre ifra eh, mora i huset, faren i huset, sonen i huset, dotteren i huset, mm. så er det noen, noen passasjer innimellom. I klassiver... kursiv. Ja, det er noen jeg... som svever
2: over. Ja. Mm, mm, mm. Eh, og samtidig så har du jo denne dessa eh, mellomtitlarna mm -hmm. och då tänker jag på svart sänken nattensejd samstund och där i dessa
1: i dessa här kurser så är det mer sån tussling og tassling det med observationer från utsidan där en slags sån här med jorden med med och med, med, med himlen någon sån överjordisk eller inte kan ska jag så det synes jeg var et interessant grep, og jeg var jo litt usikker på om det, det skulle leda hen. Hva tänker du om det grepet?
0: Ja, jo, det er jo det nærmeste som vi kommer, denne her alvitende fortelleren som ser in i alle disse rommene, som ser det hele ovenfra, kan du si. Mm. Men jeg synes ikke det fungerer helt. Det er akkurat som om jeg tenker at her burde Baking Flemmen kanske lært at Jonathan Fres no tat endå støre grepp om fortellingen vvad at mer som en 18nefran som som en balsakre som en 18 nottals fortteller og virkelligt tat styring. Mm. føllder det blir noligt så sånn halvæj så hvad dese herre eh uh, fra från detta ja, detta vad ska vi kalle det, 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 det den berättaren som fram eller det, 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 den stämmen som framträder i dessa kursiva den, den, mm. den er den är lite sån empatisk försöker se dessa stackars människorna som lever i denna här villaförstaden åsgår som fiktiv, hvit enklave, si. mm. altså en fiktiv vit en klave hållt på sidan en en klave med villor i et område där det er mycket uh, blokker runt och Um, Men blir det ja. en, en,
2: en politisk roman Som benytter seg av trillergrepene For å gjøre den på en måte underholdende Eller spiselig Eller kanskje litt ufarlig da mm, Jeg tenkte at det var det som var forsøket i alle fall
1: At det var et forsøk på å skrive spennende Og jeg opplever jo ikke den her Han er kursivert Litt uklar å fortelle stemmen Som eh, empatiske Jeg synes tvert imot at det er Mye spenning å ligge i det at Det er noen eller noe som ser på deg i det du driver på med hverdagslige aktiviteter, så er det noen som kikker inn vinduet ditt, eller kikker ut av vinduet ditt, eller kan beskriver deg hvor du er, hvor du står, og det er jo et klassisk sånn der grøsserelement, sant? Noen ser deg og observerer deg, hvem er det som driver og ser deg?
0: Mm. Det er jo mange personer involvert i den fortellingen, det er i tillegg til den familien her, så er det jo blant annet en fyr i utdanningsetaten, altså han som står for selve skolegrenseforflytningen, han har jo pikant nok pakistansk, norsk-pakistansk bakgrunn, og har pikant nok også flyttet fra dette blokkområdet over til dette eh, mer velstående villaområdet. Så det er jo nok av sånne her, hva skal man si, eh, forflytninger, so sosio-kulturelle forflytninger som er gjenkjennelige eh, i dagens eh, Norge. Um, jeg synes på en sin at, at det er litt sånn kult at Beken men tar tak i dette her, og samtidig så føler jeg ikke at hun forteller meg så veldig mye nytt. Men hon køler på med massevis av tvister og vendinger, og det, jo, det, det drar jo seg voldsomt til her. Og det topper seg jo på en Santa Lucia-feiring den 13. december, der då da i nabolaget ikke akkurat skal bli julisvingen stemning, når de da skal ha sånne her har sån det ska ha et sån julemarknad og så har de, et, har de fått alkoholserveringstillatelse eh ø, ø, sånn at att de, det det dricker med sprit i en disse her eh, sure villa folk villa förstås så går det jo fullständigt eh, amok. Eh, jeg synes dette går litt over alle støvleskaft her, og ikke er helt sånn uh, troverdig, men det som jeg synes derimot at Beken Flemmen gjør veldig fint, og det er når hon beskriver litt hvordan det ser ut der, og da føler jeg at hun er veldig på hjemmebane, for det er jo et litt sånn spesielt område uh, i Oslo, dette her, som er som liksom på grensen til skogen. Altså det er liksom der byen møter skogen, uh, og då skriver... Uh, Beken Flemmen, og dette er då mannen i familien som forteller, han er jo oppvokst her. Bakken under lekeapparatene i skolegården er dekket med turkis gommigranulat. Da jeg var liten var det bare nedtråkket skogbunder, jord og sand og røtter, barnehåler og kongler som falt fra de ruvene furutre kronene. Noen ganger lekte folk her i klassen at trærne var kjemper. Trærne står der fortsatt, og jeg kjenner meg like liten under dem nå som jeg gjorde da. Så då der føler jeg at det er mindre av sånn her, uh, hva skal man si, oppskrudd uh, trillerstemning, og mer sånn neddempet jordret fortelling. Så, så det de glimtene finns også inni her. Mhm.
1: Jeg tänkte at det, det er jo også en slags fortelling om, altså du nevnte det med røtter på trærne. Dette er jo en fortelling om om røtter, om tilhørighet. Sant? Altså, som du nevnte, så er han inne her oppvoksen i denne her vi må kalle det hvite enklaven omgitt av blokket der det bor eh, teflyttere og innvandrere og, og de som er mindre på en måte rotfester. Men han har jo ikonet, og hun te teflyttere hur hun er så innstilt på å gå in i dette livet og bli
2: å få en tilhørighet og jobbe så hardt og jobbe så hardt
1: og
2: Med hvor langt antall. man villig til å gå ja. og sikre seg de godene som Sant. man trakter etter ja,
0: og det er akkurat der jeg synes dette ramler litt sammen altså, for, mm. for da er det jo sånn at uh, Alice kanskje ikke skal
2: røpe, eller?
0: nå, tar vi, nå, nå sier jeg sånn røpealarm og de som ikke har lyst til å høre dette de må skru av nå for hon Alice, for å få ungene sine på riktig skole, så er det så sånn at hun kjøper villaen til den narkomane outsideren i området, som har en villa på riktig side av de nye skolegrensene. Og akkurat det der, det tror jeg rett og slett ikke helt på. <laughs>
2: Men hvis du skal konkludere det aktut så skjønner her at du har noen helt uh, tydelige innvendinger. Det er jo ikke så langt forfatterskap Silje Bekkingflemmen har, hun har jo kommet med en roman før den het vel, Velkommen til dyrehagen, uh, hvor hun skrev om uh, småbarns uh, oppdragelse eller i hvert fall familien med småbarn så vidt jeg husker. Ja, han kunne vanskelig der å være familie. Nettopp, nettopp. Ja, um, men så det er litt ungt og liksom, ganske nytt forfatterskap.
0: Ja, jo, jeg tenker at uh, Bekenflem, noen har, uh, dette her er en slags nidvise i romanform, for å være litt i det nordrønde, altså det, det er jo også snakk om Åsgaard her, som jo også er nordrød, altså. Ja, og
1: du nevnte ja. jo Santa Lucia, som jo er et kristent innslag, sant? Men egentlig her er det jo snakket om Lussynatt. Ja. som jo er det nordrønne, sant? Der ja. ås går rein, rir over eh, himmelen og lager bulder og brak og ballade, og der du må passa på for det er farlig til ute på denne luss i natt. Ja. Sant? Så det jo, hun planter jo veldig mange referanser til dette. Ikke ja, minst at by, altså denne bydelen ja. heter Aas, går. Gård. Ja.
0: Ja, det er litt fiffig, for hvis det er som som er sukkersøtt i, no, i, i, i vår tradition så er det jo nettopp Santa Lucia og så ungene som står og synger. Men her tar på en måte, en fleng, men Santa Lucia tilbake igjen til røttene, kan ja. man kanskje si. Hmm. Så dette er en slags spottene vise, hyperbolsk i sin form, tenker jeg, hvis du skal bruke det faguttrykket. Hyperbole, det er da klart. Ja, altså hyperbole, det er jo da altså, uh, i ordboken så står det at legger tryck på å overdrive sannheten på billedlig vis for å få den til å virke enda større enn den egentlig er for å få fram sitt budskap. Og det kan vi jo trygt si at skjer her. Jeg har sansen for ønske om å gå in i sin samtid via denne här Grenda Åsgaard og også veldig sansen for liksom ambisjonen om å si noe om vår tid. Så det støtter jeg heiere på, og det er en slags vilje her til å se tvers gjennom vår tids dårskap som jeg tror at norsk litteratur trenger. Så synes jeg ikke at det lyktes så veldig godt denne gangen, men jeg tror at denne forfatteren kommer sterkere tilbake.
2: Rundt bordet hos åpen bokkritikerne i dag sitter Gerd Elin Stava Sandve, Knut H.M. og Anne-Kathrin Straume, og vi er kommet til det punktet som heter «Quiz». Vi har jo disse faste lytterspørsmålene våre, og i uke så var vi på jakt etter en forfatter som hadde vunnet sakprosa-klassen i eh, Braggeprisen for ti år siden. Og noen av hintene var jo det at vedkommende hadde da laget en bok om en meget kjent norsk kunstner, og at eh, kanskje den tildelingen vakket litt, vakket litt oppmerksomhet, fordi at det var ikke en sånn tradisjonell eh, vinner av sakprosa-klassen. Og er det flere som har svart riktig, men vi har da altså en veldig trofast lytter som pleier å svare nesten hver eneste uke. Og hun har rett denne gangen også, som hun har hatt tidligere, men da leser jeg dette, dette svaret som jeg fikk inn. Det var Steffen Kvernland som vant Brageprisen i klassen Sakprosa i 2013 for boken «Munk» med sitater og tegninger etc., Mitt navn er Marit Gjelle, og jeg bor i Bergen. Jeg leser mye og er spesielt interessert i fransk litteratur. Takk for gode litteraturprogrammer på fredager, skriver hun. Og takk til deg, Marit Gjelle, for at du hører på oss.
0: Hun er en av våre fredagslyttere. Når er det du hører på oss? Hører du på oss på fredag, eller hører du oss på søndag, eller finner du helt ditt eget tidspunkt? Skriv ærne til oss om det også.
2: Og appen NRK Radio kan anbefales. Ja,
0: og nå kommer det et nytt spørsmål. Årets vinner av Nobelprisen i litteratur har skrevet tre store romanserier. Den siste heter altså Septologien, den før der ble kalt Trilogien. Men før det så skrev Jon Fosse to romaner om en norsk 1800-talsmaler. Den første boken kom i 1995 og oppfølger den året etter. Denne maleren, som som mange andre studerte i Düsseldorf, Och är bland annat känd för att måla skyar. Vad heter målaren og vad heter disse to romaner?
2: Och vet du det? Så kan du gå in i appen NRK radio och finna Öppen bok och der er det en knapp som heter "Skick in" och då får vi svaret här på vårt bord. Öppen bok i NRK P2.
1: Handler all litteratur egentlig om døden? Det er påstanden i den boga som jeg har lest denne vegen. Den heter «Dødens kunst», og er skrevet av den haitisk-amerikanske forfatteren Edwidge Danticat. Dette er ikke en roman. Det er heller en personlig sakbrosa. En slags essaysamling, eller kanske en memoar. Boga har to tydelige røde tråder, som dels løper parallelt, og dels er viklet inn i hverandre. Den ene tråden her er døden. Boga heter jo dødens kunst. Eh, og Edwidge Nantikatt, unnskyld.
0: Ja, det, jeg skjønner at du sliter med det navnet, faktisk.
1: Ja. Jeg burde jo ha øvd enda mer. Edwidge Nantikatt skriver om døden, og særlig sånn som den er skildret i litteraturen. Da er det snakk om naturlig død som følger av sjukdom, men också brå og uventet død etter naturkatastrofer, terror, krig. Hun skriver om drap og selvmord og dødsstraff og henrettelse.
2: Oh, det høres jo dystert ut. Jeg har lest noen bøker av henne tidligere. Ja. Hun er jo fra Haiti, ja. er vel mitt i 50-årene, så vidt jeg husker. bor i USA, men skriver har skrevet mye om haitiansk historie, eh, slavetid, eh, og så skrevet om eh, kvinneskjebner, mor-datterforhold, eh, og det, det gjør hun nå også.
1: Mm,
2: det gjør hun. Eh, og hun
1: eh, sier her i denne boka at du har blitt eh, spesielt dratt mot ganske mørke tema mot igjen da døden. For det er jo alltid vårt så veldig redde for døden. Så vi skrev mye om det for å ufarliggjøre, eller se på det og utforske det, og sånn gjør det mindre skummelt. Men ja, døden veldig tydelige, klare tråd gjennom dette verket. Den andre røde tråden er den som du også nevnte, Anne-Katrine, og det er mødre og døtre. Og grunnen til at disse da er viklet sammen, er at Dantikatsi mor dødte, av kreft. Det skjedde i 2014 og 3 år seinere kom då denne boken på engelsk, eh, som er originalspråket, altså 2017. Så hur skriver då man drör om sin eg mor och om förhållandet till modern. Eh, det var närt men också komplext og komplicerat dette mor-dotterförhållande. Eh de krangla egentligen ikke, men det var mest för att de visste at om de krangla så kom det til å ødelegge det kjøreforholdet De i midler Så den er en slags forsiktige dans Men fullt av kjærligheter Og dotteren Altså Edwidge Skulle ønske at hun visste mig om mora Men hun er likevel veldig Glad i mor. Og hun visste også veldig godt at mora Var stolte av Den Det er noen veldig, Egentlig veldig rørende innledning På boka Som er vise noe som også handler om klasse og klassereise. Mor var fattige og dro som eh, ulovlige flyktning til USA. Fikk seg jobb på en eh, fabrikk, blant annet en veskefabrikk. Hun sydde, håndsydde og maskinsydde veske. Og så blir hun jo da kreftsjuken. Og det hur gjør når hun møter på nye leger som ska hjelpe henne med denne kreften, er att du tar med bøkene til dotteren og gir de gavet til legene for å «Så her, jeg har dotter som skriver bøker, som jeg kan engelsk og som, som jeg forfatter.» Så det er en sånn fine, mm. rørende, vakker liten... liten Gjest. Sånn, ja, en slags gest fra moren. Sant. Mm. Og, så når då moren er død, så sier jo Dante Katt, altså forfatteren, at å skrive om mor er den mest aktive måten jeg kan sørge over hun på. Edvig Dantekatt nevner en for meg helt ny type sjangerbenevnelse, men som jeg synes var et veldig godt ord. Hun snakker om mammoar. Hva tror dere det er?
0: Den tog jeg faktisk. Det
2: høres jo nesten ut som en memoar,
1: ja.
0: men mm. Om mamma. Memor om mamma.
1: Ja, en egen, smal, ganske smal, eller ikke så mye brukte sjanger, som handler om, særligt då om møtre og døtre når mor dør. For det er altså døden. Døden, døden. Eh, og jeg nevnte at Danticat er redde for døden. Det er derfor hun begynte å skrive man. han. Og det er der denne påstanden kommer in, At all litteratur egentlig handler om døden. Jeg tror jeg skal lese en av passasjerne hvor dette blir ganske eksplisitt eh, framført som argument. «All fortellende skriver kunst» og kanskje all skrivekunst, er innast innemotivert av en frykt og en fascinasjon for dødeligheten. Av ett ønske om å ta den farefulle ferden til underverdenen, og bringe noe eller noen tilbake fra døden, skriver forfatteren Margaret Atwood i Negotiating with the Dead, et essay som bygger på Emson-forelesningene hun holdt ved Universitetet i Cambridge i 2000. Med andre ord, selv når vi ikke skriver om døden, skriver vi like fullt om døden. For døden er tross alt bestand i det endelige utfallet, den avgjørende avslutningen på alle historier. Alle komplotter har en tendens til å bevege seg i retning av døden, la Don De Lillo sin professor fortelle si i romanen «Hvit støy» fra 1985. Dette ligger i komplottets natur. Politiske komplotter, terroristiske komplotter, forelskedes komplotter, intrigen i fiksjonslitteratur, komplotter i barns lek. Vi nærmer oss døden hver gang vi lager et komplott. Det er som om alle er nødt til å undertegne en kontrakt. Deltakerne i komplottet liker såvel som de som er mål for komplottet. Sittatslutt.
2: Men blir det da eh, litterære essays, dette her, at du eh, skriver om andres beskrivelse eller tilnærming til døden i litterær form? Godt oppfattet, for det er akkurat det dette er.
1: Og, og det jeg fant ut da jeg kom til etterordet i boka, der forfatteren takker forskjellige folk, er at hun takker også redaktøren for en seriebøke, eh, som er en slags seriepoetikk, der alle heter «kunsten om» eller «the art of». Uh, og det viser seg å være en sånn uh, mest en serie lærebøker for forfattere The Art of Perspective uh, altså uh, kunsten om hvordan bruker uh, rettfortelleteknikk, uh, bruker tid i litteraturen uh, kunsten å redigere, kunsten å skildre og så videre, mest en slags sånn, uh, verktøykasse for forfattere.
0: Ja, for det er jo det poetikk betyr. Poetikk er, betyr jo kunsten å skrive mer eller mindre, mm. sant?
1: Lære om dikt i kunsten og også kanskje om forskjellige sjangerer. Så dette er en slags dødens poetikk. Hvordan skal han skrive om død? Og då går Edwidge Danticat til sine litterære ledestjerner. Som hun forfatterer har sett stor pris på oppgjennom, og forfatterer som då skiva explicit om død, eh enten filosofisk om tematiken eller at de är skildre eh på kort koncist måte eller mer utflytande hur går också in i ren sån mest litteraturanalyser att du visar fram virkemidlen lägger merke till kos perspektivsskifte i denne setningar och så vidare så hun går ganska sån konkret til vers, til, tilverks og och uh, eh ja, eh Frankus författare arbete. Och då är det mange av hennes egna favoriter som nämnte, för exempel Toni Morrison som hon sätter helt tydligt sätter väldigt högt. Eh Audrey Lord, eh Shirley Huston som ju alla tre eh, amerikanske amerikanska eh, farga författare som hon eh menar centrala. Eh hon nämn andra, for exempel Joan Didion som jo er en av de kanskje mest kjente amerikanerne som skriver veldig mye og veldig eksplisitt det der med tap og misten, en ektemann, som hun og, en, og, en og
2: en datter. Jeg får assosiasjoner til en bok som kom tidligere i år av en ung amerikansk forfatter, amerikansk vietnamesisk, og det er Ocean Vuong, ja. hvis dere husker han. Han skriver i diktsamlingen Tia er ei mor, mm. hvor han nettopp skriver om at han har mistet moren sin, og hvordan de kom in som flyktninger fra Vietnam, og hvordan hun nettopp også hadde et väldigt. veldig, veldig fysisk og praktisk jobb og var stolt av sønnen sin som etter hvert begynte å skrive så det var jo noen paralleller der men Absolutt. han skriver jo ikke altså sånn, om andre som tillærmer seg døden han skriver ikke om andre forfatterskap men han skriver om sitt eget helt personlige forhold til, til moren da, som ikke var så ukomplisert
1: Nej, og det er en veldig god parallell uh, og det er interessant det altså, han uh, er Edwidge Danticat er jo opptatt av å visa hvordan en bruge litteratur, altså hvordan en kan tenke ved hjelp av litteratur, og hvordan en kan føle ved hjelp av litteratur, og den trøsten som kan ligga i litteratur, og den eh, motstanden en kan finne der, at en kan bryne seg på derover, en kan være enig og en kan være uenig, eh, og der får du jo da veldig godt fram. Eh, og eh, en situasjon som leser og får nettopp sånne assosiasjoner dette minnet meg om. Jeg tenkte jo for eksempel på den danske boken som kom for vel en fem-seks år siden av Neia Marie Eit eh, «Hvis døden har tatt noe fra deg, så ta deg tilbake etter den». Eh, der jo forfatteren hadde mistet sonen sin veldig brått, veldig uventet stort tragedie, og hva hele store deler av romanene er jo en sånn, eller memoaren er jo en sånn, en brøl av sinne og sorg og fortvilelse. Så det er interessant det der, og hun, og hun gjør også det samme, Eita gjør det samme, hun viser også frem sine litterære følgesvenner gjennom denne forferdelige sorgen.
2: Hun lese Gilgamesh, sånn gammel mesopotamisk eh, epos. Ja, det er jo interessant når du sier at det, altså, all litteratur er det egentlig døden. Det handler om. <går> uh, det er mye død i litteraturen, bare tenk på Shakespeare da, mm. hvor som dør i alle stykkene hans, mm. i verdenslitteraturen, uh, jeg får jo også, tankene går til nå, i disse dager så er det ikke unaturlig å snakke om Jon Fosse, og hans roman fra i år, en liten fortelling som heter Kvitleik. Der har vi en ung mann som nærmer seg døden, eller er på vei over kanskje i en annen verden. Han går ut i en mørk skog og det sner, og det er kaldt. Mm. Så døden er til stede, men jeg tenker kanskje like mye som død. Altså, Thor Jonsson, den norske dikteren, han sa jo bare kjærleik og død. Og kjærleik og død, det er jo to sånne, overgripende, sublime altså, eh, fenomen da. At du, du blir noe annet enn den du er. Det er noe, eh, en transformasjon som er større enn oss selv. Så, så kanskje det er altså, kjærleik og død, det er to mm. vesentlige ting på det livet og litteraturen. Absolutt. Og
0: så at hun skriver om det fra en forfatter, står sted. Det tenker jeg også, uh, for det er veldig forskjell på når forfattere går in og leser bøker og skriver om det, ennå sånne som oss gjør det, eller når akademiker gjør det. Er det noe som du tenker på når du leser Dante Ja,
1: jeg tenker absolutt at det er veldig interessant nettopp at du har et sånn innenfra blikk på disse tingene. Hun har også et argument som går på at selv om sorg er universelt, så er det spesielt for en forfatter å sørge. Og eh, det mener jeg jo, altså det hun mener da å argumentere for, er at om alle mennesker går gjennom de samme sånn sorgfasene, eh, så blir sorgen ekstra vanskelig for forfattere, for det at, eh, og nå sorterer jeg, fordi sorgen både blir flettet inn i selve veven i vårt arbeid, og i kildematerialet. Med andre ord, da, da mor og dør, eh, så har hun mistet en av kildene, for litteraturen sin opplever den har forandret seg eller forsvunnet eh, fråsen i tida den er ikke lenger i utvikling den kilden sånn som hur tänker rundt det da og jeg synes også det er, eh, det er en veldig fine med den boka er det er et veldig flott forord skrevet av Linn Ullmann som jo er en forfatter som tenker ved hjelp av andre forfattere jeg har veldig lyst å lese det eh, begynnelsen på hennes forord for det synes jeg var veldig fint. Og det begynner sånn. En av grunnene til at jeg leser bøker, er at det er så mye jeg ikke kan. Hvordan leve? Hvordan stå opp? Hvordan elske? Hvordan gi slipp? Hvordan tåle at allt jeg er glad i er sårbart og flyktig? Jeg er ofte redd, og nesten alltid i tvil. Hva vil det si å være det si å være et godt menneske? er godhet et valg, eller er jeg, du, vi, underlagt ett gudløst spill av tilfeldigheter, ekstremer, kapital og algoritmer. Mm. Så, litt lenger eh, ned i teksten, så skriver jeg fortsatt Linn Ullmann, at eh, dette med håp, at hun opplever at dødens av Edward Standikatt, eh, gir henne håp. Eh, og da skriver hun, O da mener jeg ikke håp som noe lettvint, positivt, varmt og følelsesladet. Ladet. Tvert imot, jeg tror ikke håp, og detta har Dantikatt hjulpet meg å på, er en følelse i det hele tatt. Jeg tror håp er et arbeid, et lite usynlig arbeid. Vi velger, eller ikke velger, å utføre hver dag i fellesskap, eller kanskje i ensomhet, men alltid på vegne av et fellesskap.
2: Mhm. Men hvem er det da som har gjort arbete med å oversette
1: denne boken? Og er det godt gjort? Ja, dette er, det er fint du spør om det, for det er Kirsti Fogt som har gjort en veldig god jobb. Her synes jeg det er gode og fine å eh, samles eh, overganger med citaten av andre forfattere, eh, og då Edvig Danticat sin eh, tekst, og jeg ser ingen... Eh, snublet eh, ord hvor jeg kjenner at, nei, det var dårlig». Tvert imot, så det er ofte tegn på en god oversattelse at du ikke egentlig legger så merke til feil og mm. Så den, den er fint oversatt.
0: Mm. Så da, Gerdelin, ditt avslutende synspunkt på denne mammoaren.
1: Jeg synes at dette var en god utforsking av et eh, mor-datterforhold som er spesifikt nok til at det oppleves universelt. Eh, slik at mødre og døtre kan speile sig i det og se kontraster og likskaper mellom dette og eh, sin egne mor og døtter fra alle enten oppover eller nedover i generasjonene. Og det viser fram et enormt tab, men också et håp da. Håpet som arbeid, eh, der en kan bruka kunsten og i dette tilfellet særlig litteraturen til å tenke mer, føle mer, hente trøst i. Danticat var så redde for døden at hun begynte å skrive om han for å gjøre mindre følsomme. Så finner ut at alle lever døende. Og det er det bara å innsjøre. Men litteraturen kan dempe redsel og lindre sorg. Det er derfor litteratur er viktig.
2: Vi er snart ved veis ende, men før vi når så langt, så vi har bare si at vi fremdeles tar imot søknader om å være med i juryen for lytternes romanpris. Vill du diskutere seks av årets aller beste norske romaner med folk som er like glad i å lese som dig og gjøre det på lufta, så skriv noen ord til oss om hvem du er, vad du liker å lese, og hvorfor du vil være med. Vi er spesielt interessert i å få flere søknader fra Nord-Norge, så kom igjen, send inn til oss, og det gjør du ved å gå in til nrk.no-bidra.
0: Vi kan ikke ha lytternes romanpris blottet for nordlandsdialekt.
2: Slett ikke. Vi vill jo også ha folk med ulik bakgrund og også er jo det fint med disse dialektene, at da kan man holde de ulike jurymedlemmene fra hverandre. Dette er jo et radioprogram, må vite. Vi som har laget opp en bok, kritikerne i dag, det er Tuva Marie Sørum, Geidelin Stava Sandve, Knut H.M. og anne Katrine Straume. Skrivselige anmeldelser, det finner du på nrk.no. Og vi høres neste uke. Da er det Jon Fosse for alle penger. Jippie! Det var kjekt.